0: Die nächsten Wochen werden sehr, sehr volatil und ich mag dir erklären, wieso. Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 414 und ich möchte mal mit dir darüber reden, warum die nächsten Wochen sehr entscheidend sein werden für diesen Bärenmarkt, in dem wir uns befinden. Wie lange er andauern wird und ob es nochmal in einem starken Zug nach unten gehen wird oder ob eine Erholung stattfinden wird. Weil jetzt die nächsten paar Wochen bis Ende Juni wird sich vieles entscheiden. Es gibt drei sehr wichtige Termine, die eben großen Einfluss darauf haben werden und die würde ich gerne heute mit dir besprechen. Doch Bevor, falls dich sowas interessiert, darfst du sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas in Zukunft nicht. Und genau, also fangen wir jetzt auch direkt an. Und zwar, der erste und eigentlich fast wichtigste Termin ist am Freitag, den 10.06. Also wenn du jetzt direkt heute die Folge anhörst, dann dementsprechend heute. Wenn du es ein paar Tage später machst, dann war es eben schon. Und zwar der 10.06. Was ist am 10.06? Am 10.06, also am Freitag, also heute kommen die Inflationszahlen in den USA für den Mai raus? Also wie hoch waren die Inflationszahlen eben für den Mai 2022 in den USA? So, und warum ist das eben wichtig? Weil das davon abhängt, oder nee, das ist der Auslöser dafür, was die FED tun wird in ihrer Sitzung, zu der wir gleich kommen. Und zwar ist ja die FED der Treiber gewesen in den letzten Jahren, habe ich bestimmt tausendmal in diesem Podcast gesagt, dass die FED und die Notenbanken sehr, sehr essentiell wichtig waren für die Korrektur nach dem Corona-Crash, und auch allgemein in den letzten Jahre, seit der Finanzkrise eigentlich. So, oder auch allgemein wird es immer so sein, dass die Notenbanken ein sehr, sehr wichtiges Glied in dieser Kette sind, der Wirtschaft eben und auch der Börsen und da ist es jetzt eben so, da kommen die Inflationszahlen und die FED hat ja mit den Zinsen angefangen und mit den Anleihen Verkäufen jetzt auch inzwischen, weil die Inflation so hoch ist, weil eben die Inflation bei über 8% lag für den April. So und ich mag jetzt auch kurz noch ein paar Erwartungen geben, was eben passieren könnte, warum das eben sehr wichtig ist und zwar. Wenn die Inflationszahlen rauskommen, die Erwartungen liegen, glaube ich, bei 8,2 bis 8,3 Prozent, sowas um den Dreh rum. Für die Inflation, da gibt es in den USA noch die Core Inflation, da weiß ich jetzt aber gerade nicht genau, wo die liegt, die sollte irgendwo bei 6 Prozent liegen. Ich glaube, da werden Energiepreise oder irgendwelche schwankungsanfälligen Sachen werden aus diesem Inflationskorb rausgenommen. Auf jeden Fall ist die Erwartung bei 8,2, 8,3 Prozent so. Und jetzt gibt es zwei, oder es gibt drei Szenarien. Szenario Nummer eins ist, die Inflation kommt genau in diesem Bereich rein. Also 8,2, 8,3%. Prozent. Dann wird es spannend zu beobachten sein, wie der Markt darauf reagiert. Weil jetzt kann man dann nach solchen Terminen oder während, solches, während solche Sachen rauskommen, kann man sehr, sehr gut schauen, wie reagiert der Markt darauf. Weil, wenn jetzt genau die Erwartungen getroffen werden und der Markt korrigiert entweder stark nach unten oder stark nach oben, dann hat das eben viel zu heißen. Weil wenn er jetzt zum Beispiel stark nach unten geht, dann weiß man dementsprechend, okay, diese Erwartungen waren dann doch irgendwie nicht eingepreist und wenn der stark nach oben korrigierte Markt, also eben steigt logischerweise, dann waren die Erwartungen an die Inflationszahlen wohl noch schlimmer. Das ist Szenario Nummer eins. Szenario Nummer zwei ist, die Inflation liegt über den 8,2, 8,3%. Das würde heißen, dass wir noch nicht den Höhepunkt der Inflation erreicht haben, wovon auch einige inzwischen ausgehen. Es würde heißen, die Inflation beschleunigt sich weiterhin. Und das wäre tatsächlich sehr, sehr schlecht. Weil dann würde die FED sich denken, gut, dann können wir noch mehr Zinsen erhöhen oder müssen noch schneller die Zinsen erhöhen, wenn die Inflation immer noch nicht runtergekommen ist. Also das wäre ein sehr schlechtes Szenario. Dann würden die Märkte auf jeden Fall in sich, also nicht zusammenbrechen, nur es würde auf jeden Fall stark nach unten gehen. Das ist eigentlich schon gemachte Sache, wenn die Inflation höher ist als erwartet. Weil ich glaube, für den April war sie bei 8,3% und für den März war sie bei 8,5%. Also es ist ein bisschen runtergegangen gewesen, deswegen, wenn es jetzt wieder über 8,3% oder sogar über 8,5% liegt, dann wäre das schlecht, um es mal so auszudrücken. Schlecht für die Wirtschaft, schlecht, sage ich mal, für uns als Investoren, schlecht für die Börse. So, und das dritte Szenario, was passieren kann, ist, dass die Inflation unter diesen 8,2% unter 8,2% bis 8,3% liegt. Wenn sie zum Beispiel irgendwo bei einer 7% davor hat oder geschweige denn sogar eine 6%, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Börsen sich voller Jubelschreie nach oben katapultieren würden. Das wäre so meine Erwartung. Einfach weil die Inflation gerade das Wichtigste ist, was sich alle anschauen. Bei den letzten Inflationszahlen ist dasselbe passiert. Und jetzt kommen wir auch zu dem nächsten Termin. Also wie gesagt, 10.06. Freitag, also heute, kommen die Inflationszahlen für die USA für den Mai. Deswegen sehr wichtig, was da passieren wird, weil es hat nämlich starken Einfluss auf den zweiten wichtigen Termin, der dann auch im Juni stattfinden wird. Und zwar am 15.06. ist das nächste Meeting der FED-Leute, also das nächste Meeting der Notenbankchefs oder der Notenbank-Leute, wie auch immer Notenbank-Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Die besprechen sich nämlich darüber was passieren soll, also sollen die Zinsen erhöht werden oder was passiert da. Und auch da gibt es wieder drei Szenarien. Und zwar gehen die meisten Menschen davon aus, dass die Zinsen erhöht werden. Ich glaube, das steht gar nicht zur Debatte, sondern es geht eher um, wie viel werden die Zinsen erhöht. Also, die meisten gehen davon aus, dass die Zinsen um 0,5% erhöht werden. So wie auch beim letzten Mal, wenn ich jetzt gerade das richtig im Kopf habe. Also 0,5% mehr Zinsen oder die Zinsen werden um 0,5% erhöht. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo sie jetzt sind. Ich vermute mal, dass sie dann irgendwo, wenn eine Erhöhung um 0,5% stattfinden würde, dass sie dann wahrscheinlich irgendwo bei 1,25 bis 1,5% liegen würden. Das ist jetzt gerade das, was ich im Kopf habe. So, also Szenario Nummer 1, das tritt ein, Die FED erhöht die Zinsen um 0,5%, damit oder damit rechnen fast alle. So, jedoch könnte jetzt, wenn die Inflationszahlen eben da entweder eine positive oder eine negative Überraschung bereithalten, könnte das dazu führen, dass die FED entweder stärker die Zinsen erhöht oder weniger stark die Zinsen. Deswegen machen wir Szenario Nummer 2 ist, die Zinsen werden um mehr als 0,5% erhöht, weil die FED hat sozusagen 5 Tage Zeit, um sich die Inflationszahlen anzuschauen, weil die Inflationszahlen kommen am 10.06. und dann ist das Meeting am 15.06. Das heißt also, wenn die Inflation zum Beispiel bei 9% oder 10% liegen würde, dann würde die FED sich wahrscheinlich dazu entscheiden, sogar die Zinsen um 0,75% oder wenn es ganz schlimm läuft, sogar um 1% zu erhöhen, was... Ich nicht weiß, ob das schon mal jemals vorgefallen ist, jedoch leben wir auch in interessanten Zeiten. Deswegen, wenn die Inflationszahlen sehr hoch sind, dann wäre die FED wahrscheinlich ja, in der Notlage, dass sie die Zinsen höher machen muss, als eben schon erwartet. Und... Das würde eben dazu führen, dass das logischerweise schlecht ist für die Aktien, weil die Aktien oder allgemein für die Börsen, weil eben die Zinsen dann höher sind und weil dann die Anleihen lukrativer werden und weil die Leute dann vielleicht noch mehr Geld aus Aktien abziehen und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn die Zinsen erhöht werden, wird es auch schwieriger für Unternehmen, sich zu finanzieren. Also das wäre sehr schlecht auf jeden Fall, um es mal so auszudrücken. Jedoch könnte es sein, Szenario Nummer drei, wenn die Inflation niedriger ist als erwartet, zum Beispiel bei 7% oder 6%, dass die FED sich denkt, gut, das, was wir tun, diese Zinserhöhung und dass wir das Geld vom Markt nehmen, das bringt was. Jetzt machen wir nicht um 0,5%, sondern vielleicht um 0,25%. Wenn die Inflationszahlen super sind, Also müssten sie wirklich bombastisch gut sein, also positiv, dass die Inflation vielleicht irgendwo bei 4-5% liegt, was eher unwahrscheinlich ist, aber ich will es mal kurz mit dir besprechen, dann ist es so, dass die Fed sogar sagen könnte, gut, sie muss gar nicht mehr die Zinsen erhöhen, weil es tut sich ja schon was und das ist einfach nur, es braucht jetzt noch ein paar Monate, bis die Inflation wieder auf das Durchschnittsziel von 2% kommt. Das wäre natürlich super positiv für die Aktien, weil wenn die Zinsen nicht erhöht werden und so weiter, dann wäre das ein so ein Damoklesschwert, was nicht mehr über der Börse hängt. Also, wir haben auch da drei Szenarien. Einmal, sage ich mal, das, was alle erwarten, dann ein negatives Beispiel und ein positives Beispiel. Und jetzt noch der dritte Termin, der ist am 29.06. Da kommen nämlich die BIP-Zahlen für die USA raus für das zweite Quartal. Quartal. So, und warum sind die jetzt auch noch wichtig? Weil wir hatten ja im ersten Quartal überraschenderweise ein Wirtschafts- Rückgang. Also die Wirtschaft ist geschrumpft im Verhältnis zum Jahr davor oder auch zum Quartal davor. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist sie geschrumpft im Verhältnis zum Jahr davor. Also es gab einen Wirtschaftsabschwung. Die Wirtschaft ist geschrumpft. Durch die Maßnahmen höchstwahrscheinlich die FED getätigt hat und durch den Krieg und sonstige Dinge. So, und jetzt kommen die Zahlen am 29.06. warum sind die so wichtig? Weil wenn wir jetzt nochmal einen Wirtschaftsrückgang hätten, dann hätten wir eine Rezession. Eine Rezession ist ja immer zwei Quartale hintereinander schrumpft die Wirtschaft, also die Wirtschaft wird kleiner. Also das B es gibt kein BIP-Wachstum, sondern ein BIP-Rückgang. So, und das wäre jetzt auch noch sehr wichtig, weil am liebsten hätte es die FED wahrscheinlich, dass diese Zahlen vorher kommen, weil dann können sie ihre Politik danach richten. Jedoch, wenn jetzt die, also man könnte jetzt auch wieder versuchen, drei Szenarien rauszumachen. Ich glaube, die meisten gehen davon aus, dass eine Rezession stattfinden wird, also dass es eben ein weiteres Quartal mit einem Wirtschaftsrückgang geben wird. Das wäre natürlich für die fed Wichtig, das vorher zu wissen eigentlich, weil sie ja... Also sie möchte ja die Inflation in den Griff kriegen, aber sie möchte natürlich auch nicht, dass auf einmal ganz viele Arbeitslose entstehen oder die Wirtschaft ins, ins Stocken gerät. Sie versucht ja so ein Soft Landing, also so ein sanftes Abbremsen der Wirtschaft hinzukriegen, dass die Inflation eben zurückgeht. Deswegen, wenn jetzt wirklich eine Rezession stattfindet und ich sage mal, dass BIP oder der Rückgang vom BIP stark wäre, also letztes Mal waren es glaube ich 0,1% oder 0,4%, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher von den Zahlen. Wenn das auf einmal bei minus 1, 2, 3, 4, 5% wäre, dann wäre das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, dass die US-Wirtschaft eben sehr, sehr stark ins Schock geraten ist, dass die FED vielleicht übertrieben hat mit den Zinserhöhungen und auch mit den Anleihenverkäufen und so weiter. Also das wäre auch ein schlechtes Zeichen für die Börsen, weil dann würde sich zeigen, gut, die Wirtschaft ist ja am Bremsen bzw. geht nicht mehr vorwärts, sondern ist im Rückwärtsgang. Und das könnte auch wiederum schlecht sein für die Aktien. Also auch noch, was ich sagen wollte zu den anderen zwei Punkten davor, zu den Negativszenarien, sage ich mal, oder auch zu den Positivszenarien. Es kann natürlich auch sein, das ist hier nur der Blick in die Kristallkugel, die nicht so viel Aussagekraft hatte die letzten Monate. Jedoch kann es natürlich auch sein, dass jedes Szenario keine Reaktion vom Markt auslöst. Also es kann auch sein, dass die Inflation vielleicht nur bei 7 oder 6 Prozent ist und der Markt nicht positiv reagiert, weil er das schon erwartet hat. Jedoch gehe ich oder versuche ich mir mal anzuschauen, was erwarten die meisten Menschen, also die Mehrheit sozusagen. Und das ist eben kurz zusammengefasst, dass die Inflation irgendwo um die 8,2, 8,3 Prozent liegen würde. Alles darüber wäre schlecht für die Börsen, alles darunter wäre eigentlich gut für die Börsen. Dann Punkt Nummer zwei, also das war am 10.06. Freitag, heute also. Am 15.06. ist dann der Mittwoch, ist dann das Meeting von der FED. Da wird eben erwartet, dass die Fed um 0,5% die Zinsen erhöht. Wenn sie die Zinsen höher erhöhen muss, weil die Inflation zum Beispiel höher ist als erwartet, dann wäre das auch schlecht für die Börsen höchstwahrscheinlich. Und wenn sie die Zinsen weniger als 0,5% erhöht, zum Beispiel 0,25% oder gar nicht erhöht, wäre das wahrscheinlich sehr, sehr positiv für die Börsen. Und der dritte Termin ist der 29.06. Da gibt es dann eben die Zahlen vom Wirtschaftswachstum oder Rückgang in den USA, also das BIP, die bip entwicklung und da gehen eben, geht die Mehrheit davon aus, dass es eben einen Rückgang geben wird, also dass wir uns dann offiziell in einer Rezession befinden. Wenn das eben eine starke, ein starker Rückgang sein sollte, dann ist das dementsprechend auch wahrscheinlich wiederum schlecht für Aktien. Wenn keine Rezession stattfindet und es sogar ein Wirtschafts Aufschwung gibt, also Wirtschaftswachstum, dann könnte das oder wäre das höchstwahrscheinlich auch sehr positiv für die Aktien. Also der Juni ist sehr, sehr wichtig, wie du siehst. Die nächsten drei Wochen entscheiden meiner Meinung nach, wie lang dieser Bärenmarkt sein wird, ob er jetzt irgendwie schnell vorbei ist oder noch sehr, sehr lange andauern wird und auch, wann die Trendumkehr stattfinden wird. Also wann wir sozusagen sagen werden, okay, jetzt ist der Boden drin, weil Inflation ist nicht so stark gewachsen, die Zinsen wurden nicht so stark erhöht oder es gab keine Rezession. Und das ist eben Zumindest das, worauf ich jetzt achten werde die nächsten Wochen, ich werde dann davon berichten, wie hoch ist die Inflation, wie hoch sind die Zinsen, wie hoch ist das der Rückgang in der Wirtschaft oder der Aufschwung und so weiter. Also sehr, sehr wichtig, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, wenn diese ganzen Daten durch sind, also es sehr volatil sein wird die nächsten Wochen, wenn diese Daten durch sind, also ab Juli kann man sich vielleicht darüber Gedanken machen, okay, ob jetzt das Schlimmste drin ist. Also die Börse weiß dann alle Informationen, die sie wissen will und dann kann man vielleicht nach vorne schauen, dann geht es vielleicht wieder um die Fundamentalkennzahlen der Unternehmen oder die Entwicklung von den Unternehmen und so weiter. Nur bis dato bleibt es auf jeden Fall erstmal spannend, interessant und wahrscheinlich volatil. Deswegen, falls du dich da mit anderen austauschen magst oder auf dem aktuellsten Stand der Dinge bleiben willst, hast du zwei Möglichkeiten, die du gerne beide nutzen kannst. Erstens natürlich meinen Podcast zu abonnieren und zweitens den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anzuklicken. Da kommst du dann kostenlos in meine WhatsApp-Gruppe. kannst auch Kontakt zu mir aufnehmen, wenn du das möchtest. Und genau, das reicht dann schon, denke ich, um da ein gutes Bild darüber zu haben oder auf dem Laufenden gehalten zu werden. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.